1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
0: Nosotros te lo contaremos todo.
1: Bienvenidos a Corea en Subtítulos.
0: Donde el idioma deja de ser una barrera.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Corea en Subtítulos. Primero que nada, quiero agradecer a Multimedia UP por siempre apoyarnos. Y a Jazz, que nos ayuda a editar estos podcasts. Y bueno, este, hoy estoy con mi compañera Daniela. Romina no nos acompaña, pero ella siempre nos está ayudando en redes sociales y con el guión y las investigaciones, eh, pero bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, siempre decimos eso, pero la verdad es que este tema creo que es uno que ya queríamos hacer desde hace tiempo, no sé por qué no lo habíamos hecho antes, pero pues ya tocaba y aprovechando que pues este grupo, el maravilloso, increíble Shiny, acaba de sacar nuevo álbum, eh, bueno, no sé si cuenta como EP, ya saben que siempre tengo un problema para distinguir EPs de álbums, pero bueno el punto es que acaban de sacar un nuevo video un nuevo contenido y pues lo revisamos y dijimos bueno es muy buena oportunidad para hablar de shiny el fabuloso shiny de SM y para los que no sepan este es el grupo favorito de Daniela entonces Dani por qué no nos cuentas un poco de shiny porque te encanta tanto shiny
0: ya sé tenemos tiempo ya desde que empezamos este podcast yo sabía que iba a haber un programa de shiny porque tenía que haber un programa de shiny pero sí Shiny es uno de mis grupos súper favoritos de toda la vida eh, Hasta la fecha Sigue siendo mi súper top eh, Y bueno, pues comenzar por el, Ellos debutaron en 2008 el 25 de mayo Son cinco integrantes Que son Jonghyun, Onyu, Ki, Mino y Temin. Que de Temin de hecho ya habíamos hablado en específico Pero bueno, él es un solista Pero también es Shiny desde cero y bueno, este grupo debutó siendo un grupo R&B contemporáneo. Eh, se supone que era algo así como innovador en ese entonces porque no había grupos de este estilo. Aparte de que ese, pues estaba todavía metido en este rollo de Super Junior y Girls' Generation que les estaba yendo muy, muy bien. Entonces eh, fue buen momento para debutar a SHINee. Eh, debutaron con Replay, que es una canción súper preciosa, hermosa, que amo con todo mi corazón. Eh, una canción muy icónica en el K-Pop también. Y bueno, este grupo tiene muchas, muchas historias antes de debut. Ellos mismos las han contado en programas ya más recientemente, años para acá. Eh, algo que a mí me llama mucho la atención es que todos coinciden en que no se sentían listos para debutar. <coughs> Precisamente porque se sentían todavía como... Uh, que no estaban al 100% preparados ni en técnicas, ni se sentían como, sí, o sea, vamos a ser perfectos, no. En especial, por ejemplo, Temin tenía todavía muchos problemas con el tema de cantar. Eh, no podía cantar cuando debutó. Eh, seguía como entrenando, seguía... Re, o sea, Temin es todo un tema también porque era muy, es muy bueno bailando. Ahorita ya es, o sea, ya es perfecto cantando, pero al inicio su fuerte era el baile, entonces en el tema vocal casi no, no se le puso tanta atención por así decirlo, y él sentía que tenía que dar más, o sea, se sentía muy poco, muy poca cosa para encajar en un grupo como Shiny, pero yo creo que él tampoco veía que los demás no se sentían tampoco listos, o sea, todos traían sus propios problemas, todos traían sus propios miedos, dudas, eh, pero al final, bueno, se juntaron. Otra cuestión también súper, súper curiosa de ellos es que, al inicio, dos de los integrantes no se llevaban bien. Eh, tuvieron varios conflictos cuando eran trainees y todo el show, pero cuando ya dijeron que iban a estar en el mismo grupo, sí fue como, oh, ¿cómo, cómo va a funcionar esto? Se me hace también interesante que ninguno de los otros miembros se había dado cuenta hasta que ya como que hicieron las pases y fue como, ah, ¿tenían problemas? Y estos dos chicos, pues, son Ki y Mino, que es, o sea, se caracterizan mucho porque de verdad su personalidad es muy, muy, muy intensa. Y no sé, ahora ya son super best friends de toda la vida, pero fue hasta como 2011 eh, cuando sacaron Ring Ding Dong, que ya fue cuando cuando dijeron, bueno, o sea, vamos a trabajar juntos, hay que pues hacer las paces, todo bien. Y bueno, ahora ya son mejores amigos de toda la vida. Según ellos, todavía siguen como sin, o tienen todavía ahí, pues, sus roces, porque sus personalidades sí son bastante diferentes, pero... Pues ya, o sea, ya ahorita se aman con todo su corazón. <risa> y bueno, esto es, es lo que forma Shiny básicamente. Son un grupo muy, muy, muy histórico, muy respetado en la industria del K-Pop. Todo el mundo, de verdad, eh, no es broma, casi todos los grupos nuevos que, que les dicen como, oye, pues, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Qué grupo te inspiró a, a convertirte en idol? Todo el mundo casi siempre menciona Shiny. Eh, la verdad es que son un grupo que pusieron un estándar súper alto. Son, 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 son extremadamente respetuosos. Se han mentido en muy, muy pocos escándalos, que creo que esto es lo que los ha ayudado a mantenerse, justamente porque, pues, ya hemos dicho que la industria del K-pop es todo sobre la reputación y no hacer nada malo. Y ellos, pues, se han sabido mantener en esa línea. Y se me hace muy padre, porque creo que es muy difícil que incluso tengan tienen un compromiso entre ellos que también se nota, o sea, más que amistad, también tienen un compromiso de trabajo de, o sea, si arruinamos algo uno, se arruina todo lo demás, y eso, aunque puede sonar un poco rudo o crudo, creo que es una realidad en esa industria, o sea, primero, a veces primero tienes que ser, pues, un equipo de trabajo, y ya después la amistad, que de hecho, Shiny tenía este tema de que muchas veces ellos en entrevistas fue como, no, pues es que nos juntaron y ya o sea, no, no hay mayor explicación, nos juntaron y pues teníamos que venirnos a trabajar juntos, que puede que suene feo, pero así es la realidad de todos los grupos, o sea, no, no todos empiezan siendo amigos, pero se me hace muy padre que Shiny ha tenido la oportunidad ya de crecer y pues se nota que se adoran con todo su corazón, ya van a cumplir 13 años de carrera, recientemente los miembros más grandes que son Mino, Onyu y Ki regresaron de su servicio militar, entonces... Por fin hicieron comeback y ya están completos. O sea, es, es una gran alegría para, para los shawls. Porque sus fans se llaman shawls. Porque shiny world. Y pues va a cortar una shawls. Y bueno, pues básicamente es como shiny en pocas palabras. De lo que nos queda de, de tiempo.
1: Sí, pues shiny la verdad yo creo que no es un grupo pequeño ni uno del montón. Shiny sí es uno de los grupos más grandes, e importantes en la historia del K-Pop. Incluso para SM yo creo que es uno de los más fuertes, sobre todo en cuestión monetaria. Eh, estaba viendo que se supone que es el grupo que en ventas eh, ha sido el más reeditable. Eh, es el tercero en específico, el primero siendo TVXQ, el segundo Super Junior y el tercero pues, Shiny. Y pues sí, la verdad es que al parecer mucho del éxito de lo que han tenido en ventas y todo eso es más que nada por sus giras. Y sobre todo porque ellos se han viajado por todos lados, han ido a Latinoamérica, han estado en México, en Chile. Y también tiene que ver mucho porque con, ese, con ellos los apuntaron mucho al mercado japonés. Incluso debutaron en Japón como en 2011. Y se han estado dirigiendo muchísimo a Japón y ahí. Y les ha ido muy bien en Japón porque, pues, la verdad, creo que la propuesta de Shaini era muy diferente al tiempo en que fue lanzado. Como dijimos, era muy R&B. Entonces, no era un concepto que se aprovechaba del todo... Porque el R&B suele ser un poco más suave, no es tan extremo ni tan agresivo como el hip-hop o otros géneros que pues eran muy populares. Y el R&B pues era muy tranquilo. Y curiosamente, cuando debutó, uno de sus mayores éxitos fue que logró atraer a audiencias mayores, sobre todo mujeres grandes. Y yo creo que hasta la fecha todavía son como parte de su audiencia. De hecho, estaba viendo que supuestamente el grupo tiene como fans desde los 10 años hasta los 28 años, era como su target, entonces es como un target súper amplio, desde niños hasta adultos, es muy curioso y la verdad, creo que Shiny, también aparte lo padre es que no se han estancado en ese género de R&B, siempre lo han tenido como su base y yo sí digo que es como su fuerte, de verdad R&B en el K-pop, yo creo que Shiny es de verdad el mejor grupo en cuestión de esto, pero no se han invitado solamente a eso, sino que han experimentado con otros géneros como rock folk, pop, incluso hip hop, la verdad que sí, se han variado mucho, ahorita en su nuevo álbum como que regresaron y también le metieron un poco de pues pop y hip hop y todo eso, y siempre les ha funcionado muy bien y yo creo que la razón por la que les funciona muy bien es porque los cinco miembros destacan sobre todo por su talento como artistas, hablando sobre todo como vocalistas, son muy buenos cantantes los cinco de verdad, son súper buenos. Y es algo que se les ha reconocido muchísimo en la industria. Además de como bailarines y sus coreografías que son muy complejas. De hecho, ellos tuvieron han trabajado con coreógrafos muy, muy, muy reconocidos. Un ejemplo es el de Tony Testa. Que él, de hecho, ha trabajado con Michael Jackson. Y en algunas coreografías. Entonces, sí, la verdad es que son muy talentosos en cuestión de baile, cantar y todo eso. Y como decía Dani... Ellos empezaron de un punto donde no... Tal vez no estaban tan preparados. Sobre todo la historia de Temin. Temin, de hecho, no sabía cantar. No, él le cantaba la música. De verdad la amaba. Eh, sabía tocar el piano. Entonces, es como su talento y todo eso. Pero no sabía muy bien cómo cantar. Sabía bailar. Y cuando era trainee, de hecho... A, 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 empezó a aprender con otros miembros. Sobre todo con Jo Hyun y Onyun, Que ellos, ellos fueron los que le enseñaron. Y de hecho decía que iba a la azotea. Y ahí... A, se pasa toda la noche cantando, entonces sí, la verdad se me hizo muy cool porque de hecho Temin, o sea, empezó sin saber cantar y ahorita yo digo que es uno de los mejores vocalistas que tiene el K-pop y lo digo para mí siempre su voz ha sido como que destaca demasiado, la escuché en un lado y es como de que ah ese es este Min, es este Min, entonces sí es como ay qué curioso que de verdad pues sí han progresado bastante y no pues la verdad son unos chicos muy talentosos y creo que otra cosa por la que destacan muchísimo ...es por la moda... ...sobre todo antes... ...creo que se volvieron como un referente de este estilo... ...K-pop... ...de los 2010-2008... Um, ...si ven sus videos viejos... ...me da muchísima risa... ...porque era literalmente este estilo que tal vez ahorita te da como cringe... ...bueno ahorita ya no... ...yo creo que ahorita ya lo ves y es como de ah... ...qué nostalgia... ...antes sí me acuerdo que era como de que, uh, eh, ...pero era por ejemplo el estilo tipo corte emo... ...Justin Bieber... ...largo... ...era muy chistoso la verdad... ...y sobre todo como esta ropa... ...estilo punk... Um, ...con colores metálicos... ...y a veces se volvían locos... ...y ponían como maquillaje... ...sí, la verdad, este, vean sus videos y están muy chistosos... ...incluso me daba risa que cuando estaba viendo los videos... ...el formato era cuadrado... ...o sea, literalmente de las... ...de que 4x3 y era como de... ...oh por Dios, esto ya es muy viejo... ...pero es que todavía les tocó un poquito del old school... ...pero ya ahorita ya es... ...es todo un cambio, o sea, si ves su primer video donde eran simplemente cinco chicos cantando una canción de amor de R&B súper tranquila y su último video es totalmente diferente, o sea, la moda, o sea, todo, todo, todo ha cambiado. Es como, wow, de verdad han progresado muchísimo. Y no les dicen por nada, pues, los príncipes del K-pop. Realmente han sido un grupo que ha sido muy consistente, muy fuerte y que algo que estaba viendo que todos decían, es que, de verdad, nunca tuvieron un mal comeback. Todas sus canciones son muy buenas. Y sí, o sea, la verdad es que muchas de sus canciones son muy icónicas. Incluso yo creo que antes de que me hubiera entrado en el K-Pop ya conocía muchísimas de sus canciones. Esto era porque a mi hermano le gustaba el K-Pop y pues así fue como empecé. Y había canciones como la Ring Dang Dong. O sea, de verdad era como, no manches, la escuché y dije, no manches, esta canción me acuerdo mil veces que mi hermana la ponía todo el momento. Y estaba viendo el video y de verdad me dio nostalgia porque me acuerdo cuando lo ponía y cosas así. Entonces, no sé, Shiny la verdad es un grupo que... De... Te vas a sentir bien, te despertan sentimientos muy bonitos y creo que tiene mucho... Tiene sentido, porque al final de cuentas Shiny, su nombre significa recibir light, recibiendo luz. Y todo el tema de la luz y el brillo y todo esto, pues sí es un tema que se han usado muy recurrentemente. Y no sé, la verdad se me hace muy padre, es un grupo que disfruté muchísimo investigar ahorita. Y que sí estaba diciendo de que Ay, nos costó trabajo para encontrar el contenido. Porque generalmente cuando hablamos de otros grupos, pues es más fácil porque se meten en mil escándalos, tienen mil dramas o cosas así. Pero Shiny no, Shiny la verdad es que se portan muy bien. Solamente encontramos un escándalo. Y bueno, hay otro, otra historia que es un poco triste, pero vamos a hablar de eso después, no se apuren. Pero realmente Shiny ha sido un muy buen grupo, o sea, ha sido muy decente. Digo, para nuestra desventaja en este podcast... Este, solamente vamos a poder adularlos porque no hay muchas cosas malas que hayan hecho, lamentablemente. Pero bueno, yo le quiero preguntar a Daniela, porque para los que no sepan, quiero saber tu opinión, Daniela, sobre qué opinas de que Shiny recibiera su like stick hasta el 2018, o sea, 10 años después de haber recibido su like stick, de haber debutado, perdón.
0: Eh, fue, fue muy emocionante. <risa> La verdad es que... Eh... Eh, SM sacó, tuvo una temporada, no creo que, sí, creo que fue como en el 2018 que empezó con todo este tema de los light sticks, porque SM es pésimo para el tema de, de esto, porque sus diseños a, a veces no son muy favorables, un ejemplo es incluso el de NCT, pero bueno, o sea, <risa> todos, todos están bonitos, pues, pero no no tienen como mucha fuerza en los diseños, y la verdad es que sí daba mucho miedo, cuando dijeron que iban a sacar el de fue como, ¿qué van a hacer? La verdad es que de todos los like sticks de SM el de Shiny, no porque sea mi grupo favorito, pero es mi favorito, está muy, muy precioso. O sea, es la forma del diamante, porque esta imagen siempre ha sido el Shiny, el uso del diamante. Y está muy bonito, la verdad es que es muy emocionante verlo. Me hubiera gustado que lo hicieran antes, definitivamente, porque creo que, que lo merecían. O sea, ya es un grupo muy, muy legendario. La realidad es que también Shiny ya había tenido varios like sticks, pero en Japón, porque como ya mencionamos, pues en Japón son súper, súper, súper adorados. Yo creo que incluso, o sea, no puedo decir que más que Corea, pero sí las fans japonesas son muy, muy lindas con ellos. Los han apoyado toda, toda, todo el tiempo en todas las circunstancias. Son las que tienen proyectos súper bonitos, eh, muy geniales. Y bueno, ya había habido varios like que, gracias a ellas, a las giras, así que pues muy feliz por ese tema. Pero bueno, ahorita les contamos más de Shiny. Vamos a un corte y regresamos.
1: ¿Eres un apasionado del deporte? Ven a compartir esa pasión con nosotros. El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Escúchanos en Deportivo Hoy.
0: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El
1: set. Un programa de cine y... Y nada más. Y bueno, ya regresamos. Ahora les vamos a hablar un poco de cada uno de estos chicos. Porque por primera vez... Bueno, después de Blackpink, creo, y Red Velvet. No hemos podido hablar de cada uno. Porque como City, de verdad tendremos que hacer como cinco partes para hablar de cada uno, entonces, no, pero bueno, con estos chicos vamos a hablar un poco de cada uno, sí, para que los conozcan, y tal vez aprendan un poco de ellos, pero bueno, vamos a comenzar con Onyu, Onyu básicamente pues es el líder, es el principal, es curioso porque eh, él es muy listo, por lo que vi, de hecho, ranqueó como segundo en su escuela, entonces, para él dice que, de hecho, él decía que quería ser científico. ...si no hubiera sido como cantante y todo eso... ...pero bueno, al final le fue bien, ¿no? Yo creo que está mejor... ...y bueno, para empezar, todos son grandes... nació el, el, ...el 14 de diciembre de 1989... ...ya de tener unos cuantos, 31... ...sí, pues ya estaba muy grande... ...de hecho es el mayor... ...bueno, no está grande, no sé por qué digo eso... ...30, luego me va a alcanzar y ya me van a arrepentir... ...de decir eso... ...pero bueno, tiene como 31 años... ...es muy listo y de hecho él destaca muchísimo... ...pues sí, como vocalista, es el vocalista principal... Pero lo que muchos pues, no saben, o sí saben, es que destaca también como actor. Y sobre todo en K-Dramas y todo esto. Y la verdad es que es muy bueno. Eh, él es el único que le encontramos un escándalo. Pero es un escándalo muy, muy extraño, muy curioso. Porque básicamente, no recuerdo hace cuánto fue. Creo que fue hace poco, creo. No, como el 2017, por ahí. Y básicamente era que estaba en un club... Iba a visitar a un amigo que era un DJ, eh, era como su estreno, etc. Pero pues Oniu se puso un poco, se tomó de más, entonces se puso un poco borracha Y luego salieron las acusaciones de una chica que decía que se había como portado de manera apropiada y básicamente de acoso sexual. Y pues fue todo un escándalo, fue un drama, de verdad fue muchísimo. Incluso creo que estaba saliendo en una serie que se llama Hello My 20s o algo así, y se tuvo que salir porque dijo no. O sea, por ahora no. Eh, al final de cuentas ese pues como que mantuvo la presión y todo. Y la chica al final dijo que retiró los... Nunca se presentaron cargos. Pero sí retiró como el statement y dijo de que okay, este... Creo que pudo haber pasado por... Porque estuvo tomando y todo eso y no fue tan serio. Y pues así quedó. O New siempre como que... Él dice que no recordaba que estuvo borracho. Entonces así quedó. Uh, yo creo que no pasó como tal, pero al final la chica también dijo que ese sí presionó demasiado a ella y fue también los medios y estuvo recibiendo muchos comentarios, entonces como que eso también la llevó a como retractarse. Entonces no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero bueno, pues fue uno de los pocos escándalos que escuchamos de estos chicos. Pero bueno, Dani, tú no sé, ¿qué opinas?
0: La verdad es que en <ríe> tema de de Onio, sí me impactó mucho, porque um, la verdad es que yo, yo de hecho le comentaba a Raúl que cuando son este tipo de casos, por muy fan que sea, la verdad es que prefiero quedarme como en el medio, mientras investigo, porque no puedo tomar ningún lado, pues si no sé nada, y cuando empecé a investigar y todo obviamente cuando sale la noticia pues todo era como, no, pues quién sabe, o sea es real, no es real, esperar a que dijeran que había sucedido, pero algo que que se me hizo muy on you, fue cuando dijo que él no le importaba, o sea, no que no le importaba, sino que él iba a dejar que la investigación sucediera, que él iba a cooperar y que iba a esperar, o sea, que lo que fuera, pero él no se iba ni a negar a nada, ni estaba ocultando nada, y eso se me hizo muy padre porque incluso muchas veces la manera en que los idols hablan o, o se hacen como, o sea, se me fue la palabra, pues pero cuando... ¿Te refieren algún escándalo que tuvieron? Muchas veces ellos mismos se echan de cabeza, <ríe> pienso, y creo que esta vez Oniu, la verdad es que Oniu por algo es líder, siempre ha sido súper objetivo, súper racional, sabe qué hacer en situaciones de crisis, literalmente, o sea, supo manejar a Mino y aquí cuando se odiaban creo que <ríe> eh, lo puede hacer todo. Y eso dije, es muy Onio, ¿sabes? O sea, de verdad, el hecho, o sea, él no salió a cámaras en ningún momento durante todo el escándalo, se mantuvo, eh, y eso la verdad me motivó a pensar que no había pasado nada, pero sí me esperé, pues, al tema de de, de que pues, dijeran que había pasado realmente, ¿no? Eh, obviamente sí existe la parte de, de Onio, que, que pues sí se dio a entender que tiene un problema con la bebida, pero tampoco es novedad, o sea, siendo un idol y en Corea el, el tema de la bebida sí es algo muy común. Eh, pero él también se disculpó por eso y dijo que le iba a trabajar en eso, pues como todos los idols. Pero el hecho de que también la chica retirara los cargos y que al final se aclarara que fue un accidente, pues ya te deja como con esa tranquilidad y, y todo. La verdad es que incluso hoy en día Oniu no, ha, o sea, sí ha regresado totalmente a con el grupo y así, pero hubo muchos problemas, muchas veces lo cortaban de las imágenes, las fans exigían que lo sacaran, incluso hoy en día sigue habiendo fans que exigen que lo saquen del grupo que ya la veo muy difícil han pasado muchas cosas, no va a suceder pero sí considero que en estos temas es súper importante investigar, súper súper importante pero bueno, siguiendo con otro miembro que... sí, pues ah bueno no. Raúl quiere comentar ¿qué, qué pasó Raúl?
1: No, pues nada más comentar, ya, de hecho ya hemos hablado sobre toda esta parte del feminismo y... Porque está, de hecho estamos diciendo, Dani y yo, que toda la parte del abuso sexual y todo esto, la verdad está muy feo en Corea. Ya hemos hablado de eso, pero creo que todavía hay más que hablar. Pero, pues sí, sea al final de cuentas, creo que no, hay, hay que tener como esta conciencia de, ok, hay que... Tomarnos el tiempo para investigar, saber qué es lo que pasa y no simplemente apuntar dedos y atacar y todo porque al final pues haces un desastre. Pero bueno, es como side note. Yo creo que ya hay que pasar al siguiente chico.
0: Así es, el siguiente del que vamos a hablar es Junghyun. <risa> eh, vamos por orden aquí de edad. Junghyun es el segundo más grande de, de Shiny. Y bueno, muchas cosas se pueden decir de Junghyun. Eh, era muy talentoso. Eh, le encantaba mucho la música Yo creo que sí, de, de los cinco él era el que más involucraba Muchas canciones desde el inicio De hecho, Juliet fue escrita por él Esto me gustó porque ese desde el inicio les dio mucha libertad en este sentido eh, Hyun le encantaba escribir Entonces, <coughs> muchas letras de, de Shiny son de él Como la canción de View Casi todo el álbum de Odd Fue básicamente pues ahí acomodado por él eh, hay mucho de Jonghyun en todo, en todo Shiny. Eh, su estilo, incluso su manera de cantar, lo ves súper reflejado en los miembros eh, vocalistas principales que son Onio y Temin, que la verdad me encanta, o sea, se nota mucho que se combinan ahí las técnicas. Eh, Jonghyun también tuvo un programa de radio, le encantaba eh, su programa de radio, siempre daba consejos, escribió un libro. Jonghyun es todo un artista, literalmente un artista y un poeta. Eh, tristemente Shiny pasó por algo que yo creo que ningún grupo había sufrido tan fuerte que fue eh, pues la muerte de él en 2017 él Fue muy choqueante para todos obviamente, he eh, estaba trabajando en su álbum, eh, nadie se lo esperaba Pero no vamos a hablar ya de eso Hyun fue una persona que realmente amaba a Shiny con todo su corazón, era la cara de Shiny, básicamente, o sea, su voz era súper característica, la escuchabas y sabías que era él, eh, básicamente Hyun era, pues vaya, fue, fue el que dio todo por Shiny en cuanto creativamente hablando, no les quiero contar de verdad, era, o sea, yo sigo como impactada con toda su música, con todos con todo sus libros, o sea, Realmente era un poeta, como él decía. Y bueno, es, yo creo que para los chicos sí fue, esto se notó que los golpeó extremadamente. A mí algo que me hizo admirarlos todavía más fue que al mes, creo, como al mes o los dos meses, Shiny se presenta en unos conciertos que ya tenían planeados para Japón. Fue muy difícil, pero como ya había mencionado. Eh, las fans japonesas son súper, súper lindas con ellos, los apoyaron. Eh, es una cosa muy bonita. Sí, fue muy fuerte ver todas las canciones sin John Hyun, pero ellos mismos han dicho, y creo que todos coincidimos: Shiny siempre va a ser 5. Y siempre que hablamos de Shiny, vamos a hablar de John Hyun, porque realmente es Shiny, literalmente. Entonces, sí, eh, él se enfocó más en la parte musical. Eh, actuación casi no era su fuerte, pero sí mucho en ser. En ahí se me fue la palabra, compositor, eh, también tenía álbumes en solitario, que también le iba muy, muy bien solitario, eh, una cosa súper diferente a Shiny, eso sí, él se enfocaba muchísimo más en el R&B, baladas, o sea, una cosa preciosa, se los juro. No sé tú, Raúl, si has escuchado como algo de Jonghyun en solitario, neta, es muy diferente a Shiny, pero pues, eh, eso era lo padre, Jonghyun también jugaba muchísimo con estos con estos géneros musicales, le encantaba.
1: Sí, pues, de hecho, creo que destaco una canción que se llama Hieya, y básicamente es, de hecho, un cover de una canción de Alejandro Sanz, que en español, y si fuera ella, es un cover en coreano. Y pues yo dije, ah, pues, a ver, ¿qué tal, no? Y lo estaba escuchando y no manches, de verdad, o sea, me rompió el corazón como verlo porque la verdad la canción suena muy bonita en coreano y la canta con mucho sentimiento yo creo que Jung Hyun de lo que vi lo que investigué lo que conocía me, siento que es como totalmente artista o sea de verdad amaba el arte y sí la verdad yo creo que es un me pareció una persona muy interesante y súper artista digo es una pérdida muy grande pero porque sí, de hecho, ahorita que mencionaste eso de que Shiny siempre va a ser 5, cuando está investigando sí como que da un poco de tristeza que decían que 4 o ver las fotos de los 4. Pero yo creo que el grupo me gusta eso, que sigan adelante y que de cierta manera no se olvidan de Jonghyun. Siento que lo hacen como por él también, entonces, no sé, se me hace muy cool. Y pues bueno, nosotros aquí lo vamos a seguir recordando por lo gran artista que era y, y pues sí, escuchen su música, de verdad, es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, hay que hablar de los siguientes. Yo creo que ahora uh, hay que hablar de Temin. Temin, pues hay que hablar un poco porque ya tenemos un episodio dedicado totalmente a él. Entonces ya saben, Temin básicamente es el magne, es el más chiquito. Ya me salté las edades, perdón. Eh, pero básicamente sh, eh, Temin era... Pues sí, no, sabía bailar y le gustaba el piano. Luego aprendió a cantar y ahorita ya es súper exitoso como solista. Se dedica totalmente a eso, sacó su video Criminal el año pasado, le fue súper bien, a mí me encantó, de verdad, es muy bueno. También está en la, en la nueva unidad que se llama Super M y les está ido bien. Yo estaba dudoso de esa unidad, pero al final me gustó muchísimo este grupo de SM experimental que combinaba varios miembros. Y sí, no sé, algo que quieras decir, Dani.
0: No, pues que literalmente es el chiquito del grupo, hasta la fecha, lo sigue tratando como pues el bebé de Shiny, y la verdad no lo culpo. <risa> pero sí, me ha ido muy bien tanto con Shiny, ha evolucionado muchísimo. De hecho, él ha mencionado que pues Shiny es, siempre va a ser su casa y siempre va a ser lo que lo define como artista. Eh, aparte de lo individual, obviamente, pero sí. Es este, mira, amigos, escuchen nuestro episodio de él, también está muy interesante. Pero bueno, ahora hay que hablar de Key. O sea, Ki es una cosa. Key se caracteriza mucho por el tema de la moda. A él le encanta mucho esto. Eh, se ha visto súper involucrado. De hecho, casi todo, todos los combats, él es el que se encarga como de la parte del estilo, de qué vamos a usar, cómo nos vamos a ver. En los conciertos también él es el que siempre está de que nos vamos, nos vamos a poner esto, esto va a ser como el estilo. De hecho, en View, él, puyo, él, puso, <ríe> él puso mucho esta tendencia de, de la hairband. Eh, todo el tema de View, eh, del combat View aquí eh, lo elaboró, o sea, aquí es una cosa de la moda muy, muy interesante, me encanta porque se nota que el, le fascina, ha estado en muchos desfiles de moda, eh, literalmente es el, pues ahora sí que la, la, la imagen en la moda de, de Shine, o sea, cada que ves algo así, unos estilos, sabes sabes que están aprobados por Ki. Ki nunca va a dejar que, que Shiny, no como el ring-ding-dong que él hasta la fecha se arrepiente de eso? Pero, él <ríe> eh, casi o sea, si van a usar algo, <ríe> tiene que pasar primero por Ki.
1: <ríe> sí, de hecho, este Ki, es lo, lo que estaba viendo y se me hizo bien curioso, pero supuestamente lo promovieron en ese, y ahorita es como fashion director o no sé qué. Es como de que, oh Dios. Y yo creo que sí va muy en serio con lo de la moda. Y pues me parece súper bien, porque tiene muy buen estilo. Pero bueno, ahora vamos a hablar del querido Minho. Minho, pues yo creo que Mingo ha hecho de todo. Literalmente, siento que es la cara de Shiny, de alguna manera. Le decía a Dani, literalmente creo que es el más reconocible, es el más fácil de identificar. Uh, sí, porque estamos viendo y literalmente ha hecho de todo. Ha sido modelo, de hecho empezó a, hizo un desfile de modas antes de debutar. Y pues le gusta cantar y ha hecho su debut como... En como actor, en tramas O sea, habrá hecho un montón de cosas Y es un chico muy movido Que se muy curioso, porque algo que estaba investigando Es que a él le, le encanta su cama O sea, literalmente no hay quien lo que pueda despertar Entonces, como Pues, qué chistoso que alguien tan Flojo, por decirlo, realmente sea muy exitoso Me motiva a mí como persona Pero bueno, Dani ¿Tú qué opinas de querido Minho? Bueno, puede ser, ahí estamos en un debate Porque no sabemos si se pronuncia Minho o Minho Pero Dani dice que se puede pronunciar de cualquier
0: manera yo digo que sí, porque él lo ha dicho de las dos maneras. Entonces, si él lo dijo de las dos maneras, de las dos maneras. <risa> eh, pero sí, Mino, no, no. ¿Qué te cuento? Se supone que mi vaya es Min, pero Mino, de hecho, Mino es la razón por la que me empecé a interesar en Shiny, de hecho. Yo creo que por eso tiene un lugar especial en mi corazón, el Mino. O mi hijo como le quieran decir. Pero sí, él está metido un poco más en el tema de la actuación. Ha salido en muchas películas. Eh, ha trabajado en muchos dramas también, de hecho recientemente hizo con varios ahí personajes secundarios, acaba de regresar y aparte, o sea, Mino estuvo en la Marina, amigos, o sea, estuvo en la Marina, eh, fue el mejor de, de su generación, o sea, él daba clases de paracaidismo, o sea, imagínense, Mino es una cosa en cuanto a deportes muy cañona, o sea, él, él no le gusta perder, <ríe> eso les puedo decir, es muy competitivo y también en cuestiones de política o eventos así como para representar a Corea casi siempre es uno de los elegidos de hecho le contaba Raúl el tema de Melania Trump eh, hace unos años creo que fue en también en 2018 Melania visitó la visitó Corea y pues estuvo ahí acompañada de Mino se me hace muy padre pues que elijan lo que hablábamos no la reputación de los artistas sí cuenta mucho para representar a su país y la neta está muy padre pero bueno amigos se nos acabó el tiempo ¿Qué más quisiera yo que tener más tiempo para hablar de Shiny? Pero pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Escuchen a Shiny, escuchen su canción Don't Call Me. Y bueno, no se sé, Raúl, algo más.
1: No, pues la verdad es que escuchen a Shiny. Es muy, muy buen grupo, muy buena música. Yo disfruté muchísimo de comeback. Pero bueno, creo que esto ha sido todo. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Corea en Sub, eh, en Instagram, Facebook y Twitter. Prometemos hacerlos más. Y no, pues creo que eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Bye.
1: Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
0: Y no olviden poner los subtítulos. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
1: Podcast UP
0: es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.